0: lleva a soñar. ¿Qué son los sueños? Estas extrañas imágenes que cuentan historias, o a veces un poco surreales, o a veces con bastante coherencia, casi que guionizadas, y que de alguna forma nosotros somos los protagonistas y vamos siguiendo a la hora de dormir. ¿Qué son? Como do cada domingo, conmigo están Pequeño Edmund, Pequeño Max. ¿Cómo están, amigos?
1: Algo confundido, pero bien, gracias. Con...
2: <risa> <risa> Hola. Hola. ¿Cómo están? Hola. ¿Qué son los sueños?
1: Um, así, si me lo preguntas de manera muy. ¿Qué te digo? Muy, muy, muy a la rápida, ¿no? Y me, y me obligas a tener una respuesta igual así. Creo que diría que son eh, representaciones de cierto modo abstractas de nuestra realidad. O también podrían ser aspiraciones, ¿no? Porque hay momentos en los que sueñas con cosas lindas, con cosas que estás anhelando en tu realidad que puede que lleguen a pasar como puede que no también entonces, eh, sí, yo diría que son más que todo representaciones
2: oníricas mm, es que no tengo un concepto muy claro de lo que es porque en sí para mí son historias que se generan de acuerdo a los recuerdos que tenemos experiencias, cosas que hayamos imaginado en algún momento, pero es no sé, para mí es muy complicado y no tengo algo específico, algo conciso como para explicarlo, por así decirlo.
0: Creo que podemos un poquito explicar, o sea, un poquito como que ¿qué son los sueños, como dice el eh, Edmar, ¿no? O sea, de que son representaciones. Ok, sí, y, y obvio, suceden, o sea, todo, todo, todos los mamíferos las tenemos. Pero se ubica lo, lo extraño y bizarro que es que suceda, o sea, de por sí. O sea, ¿por qué al dormir tendríamos que estar como que... ...visualizando situaciones... ...y a veces súper ...y más adelante seguramente vamos a entrar en eso... ...en algunos ejemplos... ...pero... O sea, ...es súper extraño... ...a ver... ...el querido podcast escucha... Lo, lo, que, ...lo que tiene entendida la ciencia... ...es que cuando estamos en fase de sueño... ...nuestro cuerpo entra a un estado anabólico... ...que no sé pues que llega... ...que, que consiste en que el cuerpo va sanando... ...va reconstruyendo los órganos... ...los tejidos... ...los músculos... ...los huesos... ...y también... Eh, Va reparando y fortaleciendo la mente. Ok, todo cool con eso. Lo que, lo que nos demuestra y lo que nos dice que es muy importante. Dormir y seguramente todos nos han dicho eso desde chicos, ¿no? Que es necesario dormir o cuando tienes que dar un examen y demás. Ok, todo está bien con eso. Pero ¿qué son los malditos sueños? Esa, esa es la pregunta. O sea, porque no, no va a haber una respuesta como que concluyente necesariamente. Hay, hay personas, o sea, hay, hay científicos, ¿no? Que, que plantean que los sueños son un efecto secundario de la conciencia. ¿A qué nos referimos con esto? O sea, por ejemplo, un, una bombilla, Pequeño Max, ¿para qué sirve?
2: Para iluminar para una bombilla. Para iluminar.
0: Uh -huh. exacto. Pero, ¿cuál es el efecto secundario de la bombilla? El efecto secundario de una bombilla es que produce calor. O sea, no era la intención y no es el objetivo, pero como efecto secundario produce calor. Entonces, lo que dicen algunos científicos es de que, bueno, neurólogos... Eh, que los sueños son un efecto secundario de, de esta reparación, de esta condición anabólica en la cual estamos reparando cosas es como que distraer a la, o mantener activa la mente mientras se está haciendo esas situaciones, entonces es bien, es, es, es bien extraño, luego obviamente hay personas que van un poco en contra de, esa, de, lo que, de lo que plantean esos neurólogos, hay un cuate que se llama Matthew Walker, es un neurólogo y dice no, pero no puede ser esto así porque cuando estamos soñando estamos haciendo uso de calorías y para los, nosotros los, 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 los monitos es, es muy importante las calorías, entonces si estás gastando tiene que ser en algo útil entonces hay como una especie de discusión y por eso les preguntaba esto. o sea, con eso teniendo entendido, ¿tienen alguna opinión más? Mm,
1: creo que no, me parece que es una buena explicación, o sea, cualquier explicación que se dé desde un plano científico yo creo que es bastante válida no y, y más si está argumentada de forma correcta como, el, como lo que has dicho tú ahorita eh, obviamente si te vas un poco a las ramificaciones del significado que, que que tiene la palabra o el término sueño, podemos hablar de, no sé, seguramente lo vamos a tocar más adelante, ¿no? Pero digo, cuestiones más de significados como si te sueñas con un perro que te muerde, te van a robar y cosas así, que dudo que eso lo puedan explicar científicos, ¿no? Pero mi aporte es de que yo creo que sí pueden haber varias eh, maneras de interpretar este término.
0: Y ahí vendrían como que los famosos in, in, interpretadores de los sueños, ¿no? Los psicólogos, y creo que de los primeros hitos serían... Igual también, como que en la escuela como que nos agarran un poquito, aunque sea con esto, ¿no? Porque todos tenemos en la cabecita la, bien grabada el nombre del señor Freud, que ha estudiado bastante el inconsciente y, y cómo funciona. Y este cuate decía que los sueños están eh, cimentados en deseos, reprimidos, tan inconscientes, que nosotros los, los distorsionamos porque si fueran conscientes, este no lo soportaríamos, o algo así. A ver, no, sé, no, no, no se me ocurre otro ejemplo. Digamos que tú quieres eh, agarrar a, a putazos a tu, a tu jefe, tú en tus, eh, y, tu, y tu jefe siempre está con sus chaquetas rojas, ¿ok? Tiene unas chaquetas rojas, y todo el balde de tiempo está con sus chaquetas rojas. Entonces, tú te sueñas que te estás sacando la miércoles con un globo gigante rojo, y, y, y tiene vida, y están agarrando a putazos. Entonces, más o menos, ahí vienen los interpretadores y plantean esto, ¿no? De que tal vez... Este, es una forma inconsciente de decir que te, gustaría golpear, que te gustaría golpear a tu jefe. Me parece algo raro, me parece algo medio, medio extraño, pero de repente sí tenga, sí tenga lógica. En lo que sí estoy en contra, en muy, muy en contra, ¿alguna vez eh, cuando están de viaje no les ha pasado que aparecen esas personitas que te venden libritos sobre interpretación de los sueños? ¿O alguna vez has leído este material?
2: Sí, puta, ubico. ¿Cómo lo salió? <risa>
0: ¿Tienen algún ejemplo o sea, de lo que hayan leído en ese pequeño...
2: Si te sueñas con perros, significa que vas a morir pronto o algo así. Es? Eh.
0: ¿Qué es no, estás tomando el
1: pelo ¿Qué? ¿eh? Sí, cojudo. Sí. ¿Qué? No, no Yo sabía que si te muerde un perro Significa que te van a robar, te van a robar perdón También sabía que si te sueñas con, con un bebé O teniendo un bebé En el caso de las mujeres obviamente Significa que te va a llegar dinero de alguna parte No sé, pero Sí, ubico estos, estas personas Que le venden libritos Bueno, ahora no sé si los venden Pero en, la, en el internet encuentras un montón de información así En el mismo Facebook que te sale cada rato. Descubre qué significa tu sueño y cosas así, ¿no?
0: pero Y, 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 y o sea, ustedes, yo la verdad, o sea, yo como que a mí también, no, no fue en un libro, pero me lo, me lo escuché alguna vez, ¿no? Que decían que si te soñabas en esta, estando dentro de una iglesia es porque pronto ibas a morir o algo así. O sea, era medio, medio raro. O sea, que no, no no te... Ah, no, perdón. Era que si soñabas con una iglesia y terminabas tu sueño tú estando dentro de la iglesia mm. te podías morir. Eso significa que después te ibas a morir, entonces era, era, era necesario que cuando estés soñando con eso tú salgas de la iglesia antes de despertar, era súper loco, pero en esas cosas, usted, o sea, ustedes, por lo menos hay, hay cierta parte de ustedes que genuinamente creen en estas cositas, en la interpretación de los sueños.
1: No, pero diría que es divertido. O sea. Yo no me apegaría tal cual y dejaría eh, que, que, que estas interpreta interpretaciones rijan mi vida, ¿no? Pero sí es divertido, digamos, si te sueñas con algo súper raro como... La, la otra noche, por ejemplo, me he soñado con un melón que yo me lo estaba por comer. Y al momento de abrirlo, eh, le salía sangre así, pero tipo el resplandoria. Pero así un montón de sangre. Y... Y aún así era muy delicioso el melón. O sea, yo recuerdo en el sueño que lo disfrutaba, lo comía y era era muy rico, ¿no? Y al despertarme eh, me ha surgido la, la duda de qué diablos podrá significar este sueño en cuestiones de estas, ¿no? De, de, de lo que te dicen a veces las páginas por internet. Y busqué y no había una... Digamos que un, un significado tal cual para ese sueño, ¿no? Lo único que más o menos ha logrado hilar es que la sangre significa temor, susto, que te vas a asustar supuestamente al día siguiente o en el transcurso de esa semana, ¿no? No me he asustado de ninguna cosa, creo, pero no sé, o sea, sí te llama un poco la atención, ¿no? Saber qué, qué, qué podría significar tu sueño para ciertas personas.
2: Sí, no, sinceramente yo no creo, es que he llegado a un punto en el que yo cuando era más chiquito sí, sí, sí creía, porque me lo han contado algunas veces, incluso todos los pelos de que si te sueñas con pelos te vas a morir, es de los po pocos extractos que tengo de lo que me contaba mi abuela, mi madre en ese, en ese entonces, pero creo que después me han dado cuenta y tantos significados para diferentes cosas alrededor del mundo, con solo ir dos ciudades más allá de donde tú has nacido, de la ciudad en la que tú has nacido, cambian los conceptos, cambian las ideas, cambian el porqué de estas cosas, entonces no, no, nada se mantiene, no, nunca he creído realmente, bueno, desde hace mucho tiempo, más no es que nunca, ha habido un tiempo que sí cuando era niño, pero hace mucho tiempo que he dejado de creer, por lo menos, en el que, que un sueño tenga un significado, y menos para algo futuro
0: no sí exacto pero es como bueno estamos somos diseñadores no esto es como como la psicología del color la psicología, el, el, lo que nos enseñan en, en, en los libros de psicología del color la pequeña Eva Heller este o sea te planteas la situaciones ¿no? te, te planteas situaciones de, de qué significa cada color pero también algo que te aclaran es que es probable es muy necesario que se aplique a cada contexto que de, de repente va va, va a diferenciarse mucho no incluso de la cultura de repente probablemente en muchos eh, eh, países, por lo menos eh, occidentales, el negro sea luto, y también elegancia puede ser, digamos, el rojo sangre y demás pero hay otros lugares eh, en los cuales no va a significar eso, pienso que esto es, aplica lo mismo, y es lo que decía este hombre, eh, igual también el pequeño, pequeño Sigmund Freud decía lo mismo, que no te puede salir del contexto de, las, de los pacientes en su caso, ¿no? que todos, todos los símbolos de las personas eh, de los que se sueñan son personales eh, Ubica en el capítulo Los Simpsons cuando March tenía un apoyo por, por volar.
2: Sí sí sí, sí. sí, sí,
0: sí, Es lo mismo, o sea, es decir, hay malinterpretación, pero en relación a lo que ella asocia el volar, o sea, a su papá y lo del mesero y demás, o, o cuando les disparan por ella arriba, por el, con el grano, no significa que eso se vaya a aplicar a todas las personas y todos los significados de aviones, sino es que es, eh, se encargan de esto, de analizarte, hace tu psicoanálisis, este... Lo hacen, pero partiendo de tus experiencias, no, no agarran un libro y te dicen, che, mira, este, esto significa eso, sino que no son universales, pues. O sea, no porque te sueñes en una iglesia te vas a morir, no es universal, ni lo mismo, es sumamente individual. Viéndolos desde ese punto de vista, quizás yo crea que sí se puede descifrar. Porque opinan ustedes, o sea, puede pasar que tengan sueños súper locos y súper random que no entienden, pero muchas veces pueden tener una preocupación. Y, y les da, ¿no les ha pasado que tienen sueños, que, alguna preocupación o emocionados por alguna situación y precisamente sueñan sobre eso?
1: Sí, claro, por supuesto. Entonces, a mí por lo menos me pasa bastante seguido. No, no este último tiempo, diría que todo el 2020 no he soñado nada así, por obvias razones, pero, por ejemplo, cuando el 2017, sí, creo que era el 2017, no me acuerdo ya pero iba a ser el concierto de Green Day y estaba yo a meses de viajar a Chile a ver el concierto de Green Day y no paraba, todas las noches me soñaba en el concierto <ríe> imaginándome cómo iba a ser y demás. Creo que lo igual lo hemos tratado esto en un tema anterior, cuando tú decías que era como la antesala, ¿no? Que a veces disfrutas más ese momento previo al, al suceso en sí. Que el sí. propio suceso. Entonces, me pasaba eso, ¿no? Yo estaba súper emocionado, excitadísimo por ver a Billy Joe, se me paraba cada noche después de cada sueño. Entonces, eh, sí, por supuesto que te ocurre seguido, ¿no? O con un examen también. A veces estás muy preocupado sobre un examen que vas a tomar y es todo lo contrario, ¿no? En vez de estar emocionado, <coughs> estás un poco angustiado, afligido y demás por no saber cómo te va a ir, ¿no? Entonces, experiencias de ese tipo yo tengo miles, la verdad.
0: Ahí está, o sea, ves, o sea, eso por, por lo menos Por lo que tú dices, o sea, quieres o no Si es un subproducto sub, eh, sub de la conciencia Cuando se está limpiando lo que tú quieras Genera algo, o sea, ahí es lo extraño O sea, ahí está, está generando de alguna forma felicidad Inquietud, qué sé yo Puede ser lo contrario, ¿no? En este caso estabas dichoso Pero hay momentos en los cuales puedes estar asustado de alguna situación Y más bien inquietarte más y no sé es, es super raro porque o sea ni siquiera ni siquiera se queda corto en esto digamos los sueños eh, no, no 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 me acuerdo cuándo pero hace mucho tiempo digamos vi algún videito donde te planteaban personas o sea te planteaban personas que, que habían personas famosas no que que habían tenido ideas sobre libros obras películas o incluso inventos que han partido de sus de sus sueños de sus sueños, o sea, a partir de eso han generado cosas, y me imagino que sí, sí es posible, sí debe pasar, a ver, yo, yo lo que tengo en mente, sin, sin ir muy lejos, este, el surrealismo como corriente estética, artística, es, es posterior al psicoanálisis de los sueños, y hasta donde tengo entendido el cuate este, André Breton, o sea, sí ha leído la interpretación de los sueños de Freud, entonces es muy probable que incluso el surrealismo parta de eso, ¿no? parta de, de esas investigaciones y el psicoanálisis que se le ha hecho a los a los sueños, entonces es súper loco porque hay cosas que existen seguramente debido a los, a los sueños.
1: De hecho, eh, ahora que me haces acuerdo, creo que, creo que, no, no recuerdo dónde, pero eh, según explicaban, varios de, lo, de las pinturas, de las obras de Dalí estaban inspiradas en sus propios sueños, ¿no? entonces imagínate la perturbada mente que ha tenido que tener este hombre para hacer esas obras de arte, o sea, es de otro
2: nivel. Y, Más que yo creo que la memoria, porque al fin y al cabo todos hemos tenido sueños bien raros y bizarros,
1: ¿no? No, algunos no. O sea, <risa> yo creo que no. No creo que todos hayan soñado con con obras como el Carne de Gallina inaugural, una de sus mejores obras de Salvador Dalí, por ejemplo, ¿no? Pero sí, o sea, algo que rescato que dice el Max es la memoria que tenía de esos sueños. Ahora, también hay que estar conscientes de que puede que no haya recordado tal cual el sueño, sino que ya lo haya interpretado, ¿no? Eh, quién sabe, tal vez él soñaba con las típicas cosas que todo el mundo y, y por hacerse a los wow, pintaba sí, otras cosas, no, no, no. puede ser pero según explicaban según lo que decían, eran sus sueños, ¿no? representados. Por lo menos
0: inspiración, lo menos inspiración del sueño debe haber, o sea, como tú dices puede, aparte que Dalí era un poco así ¿no? un poco teatrero entonces probablemente sí haya algo de eso pero la, la inspiración está ahí entonces fíjate si ha pasado ¿Ustedes recuerdan uno de los últimos sueños medio surrealistas que han tenido? O sea, que más locos que no lo han llegado, a, no los han llegado a entender. ¿Recuerdan alguno?
1: Yo hace tiempo que no sueño cosas surrealistas, entre comillas. Creo que la última que más o menos así me ha impresionado ha sido la del melón. Porque, no sé, era muy distinto a los sueños que suelo tener, ¿no? Yo por lo general sueño con, con ambientes, con locaciones, así que existen o no. Pero tiene mucho detalle. Y este sueño del melón era una habitación en blanco. Más o menos como el video de Billie Eilish ubica en ese en el que empieza a llorar tinta negra. No me acuerdo qué se llama. Eh, más o menos así. Y, y bueno, aparece el melón rodando ahí por el piso y yo lo empiezo a comer. Pero creo que ha sido el último
2: que he soñado así un poco raro, digamos. El, tengo uno que me ha traumatado Es que es el que, el que más recuerdo, Seth. Sí. Sé tener sueños, así como dices, surrealistas, muy extraños, escenarios imposibles, pero comúnmente no me acuerdo, o en sea, el momento de despertar sí es un poco la conmoción, pero ya después te vas olvidando, pero tengo uno muy en mente, es en un pasillo oscuro, estoy en un pasillo oscuro, y de fondo solo se escucha una risa, y voy caminando, voy caminando, el pasillo es largo, 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 llego a un umbral, al umbral de una puerta, y y veo una mujer de espaldas de blanco. Cuando se da la vuelta, es. Esta mujer tiene la mitad de su. de su cabeza, de la parte donde debería estar el cráneo, o sea, es como cercenada, como cortada, un corte limpio. Es como que se tuviera un cuenco ahí arriba. Y toda la parte de abajo, la cara, nariz, todo normal, blanco, todo blanco. Pero. Me, me, me ha dejado tramado ver eso Porque la vez de espaldas y la veía relativamente bien Cuando se, la miro de frente No sé, ¿cómo es que? Se han dado cuenta que en algunos sueños Es como que tomas las diferentes perspectivas O sea, puedes ser primera persona Y en otro momento puedes estar viendo las cosas en tercera persona en, Desde otro ángulo Incluso en segunda persona de Alguien con la que estás interactuando es, es, es medio raro y me pasaba justo eso porque para poder ver que era como un cuenco, la cabeza, la parte de, de la cabeza de arriba de, de, de esta mujer, es como que la cámara hubiese tomado un, o sea, un, ter, un, ter, un plano en tercera persona desde arriba. ¡Pah! Y ahí es donde la visto oh, Para mí era increíble. Después no me recuerdo más, de, más, más del sueño, solo esa parte. Y eso ha pasado hace años, años, creo que principios de la universidad, incluso antes de la universidad.
0: De hecho, no sé si a ustedes les ha pasado Pero a mí me pasó alguna vez que De hecho sueñas que eres otra persona O sea, en tu sueño o sea, en, en, Sabes que tú eres esa persona O que seas otra persona Y cuando vas desarrollando el sueño, vuelves a ser tú mismo Entonces super, super sí, es súper extraño Es como que no hubiese reglas Y hasta cierto punto estás influenciado Quizás incluso por los planos que tú ves en películas No sé, me parece súper extraño yo es un sueño surrealista, la verdad es que ahorita no se me viene a la mente alguno Bueno, se me viene a la mente uno que era cuando tenía como 17, 18 años Pero la verdad es que no sabría cómo explicarlo, boludos, porque trataba mi casa, acá en mi casa en Potosí Yo estaba en la parte, en la parte de la terraza y yo veía que gente extraña entraba a la casa Entonces quería escapar por la terraza, por los techos, pero veía, quería ver cómo era eh, el, punto, el punto es que en, como que se desarrolla toda una situación, ¿no? Donde quiero escapar primero con mi hermanito, con mi hermano, a mi hermano le digo, lo agarran a uno, entonces yo sigo buscando. Pero a medida que iba desarrollándose el sueño, dejaban de ser personas, ¿entiendes? Es como que eran sombras, pero a la vez tenía súper coheren, coherencia en mi sueño. Y la parte más bizarra que eh, me gustaría, me gustaría de alguna forma verla representada visualmente, porque es medio extraño poder explicarlo, es cuando yo quería bajar corriendo mis gradas hacia la puerta de calle y poder salir porque yo querer bajar es como que se ubica en ese, ese cuadro en el cual eh, hay gradas por todos lados y hay gradas arriba y abajo y como que parecieras que estás bajando pero luego estás subiendo
2: Sí, 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 más o menos subí, como, más o como menos un cuadro creo. de Etcher.
0: Ajá, debe de ser, creo, bueno el punto es de que es como que la, veía yo las gradas pero a la vez estaba bajando pero sentía que al lado mí había el otro lado de las gradas estaban subiendo entonces yo bajaba, todo se hacía oscuro había como candelabros que estaban flotando y que iban subiendo, como si estuviesen. Como si estuviera en un ascensor Digo, en unas escaleras eléctricas Yo bajaba, pero los, las, las velas subían Era súper raro Entonces, eh, no sé O sea, son de las cosas que tengo que tuviera recuerdo Me acuerdo que yo sí llegué, llegué a salir de la casa Pero en el momento en el que En el momento en el que llego a la, a la calle Y estoy corriendo Había un muñeco Justo a fechas, mi, mi hermano mi hermano chiquito Se había llevado un juguete del Kinder, qué sé yo se había llevado un juguete, o sea, se lo había gustado prácticamente otro niño, entonces por alguna razón ese juguete aparece en la calle gigante, que era medio monstruoso y me agarran, ahí, ahí despierto, entonces me pareció súper extraño ese sueño pero, como les digo, es bien complicado tratar de explicarlo en palabras, es, es raro ¿Recuerdas o sea, el no momento cuando,
2: cuando despiertas? A mí comúnmente cuando tengo esa clase de sueños, bueno ¿verdad? con todos los sueños no recuerdas ni cómo ha llegado, pero tampoco recuerdas el momento en el que en el que para el sueño.
0: ¿Sabes que yo hacía para eso? Había una temporada cuando estaba en la universidad, allá en La Paz, y tengo un celular que debe estar allá en La Paz, voy a volver a conectar y no me olvidé de traerlo acá. Había una temporada en, los cuales, en las cuales soñábamos... O sea, primero, creo pues que escucha, nosotros los mamíferos soñamos todo el tiempo. O sea, tenemos de dos a seis sueños por noche, muy diferentes que si no los recordemos. Pero la ciencia dice eso, o sea, que tenemos sueños constantemente. Hay actividad en el cerebro. Pero... Había una temporada en la cual yo frecuentemente recordaba mis sueños y era bastante frecuente, recordaba los malditos sueños, entonces luego me los olvidaba, ¿no? Entonces lo que yo hacía es que despertaba y al tiro grababa mi celular, ponía grabadora y comenzaba a narrar todo. Y así tenía un compilado de 5, 6, 7 sueñitos y tengo en mi otro celular voy a tratar de buscarlo porque me parecería interesante, digamos.
1: Yo hacía algo parecido, pero no, eh, no lo narraba, ubicas. Eh, por lo general, esperaba a un momento determinado del día, después de haber soñado, obviamente. Y si todavía recordaba parte del sueño, es que para, era importante, ¿no? Entonces, eh, me ponía a dibujar, no sé, situaciones o personajes... ...o, no sé, cosas así... ...o palabras, digamos, que recordaba del sueño... O, ...o vainas por el estilo, ¿no? Y me has hecho acuerdo a un sueño que una vez tuvo mi... ...creo que era mi mamá... ...mi mamá o mi abuela, no me acuerdo... Eh... ...resumo un poco el sueño, ¿no? ...porque es un poco largo, pero... ...resulta que en el sueño... ...mi bisabuela... ...le hablaba a mi mamá... ...sí era mi mamá... Eh... ...y le decía un número, ¿ya? ...le repetía todo el tiempo el mismo número... Y cuando se despertó mi mamá, más bien se acordó del sueño y del número que le repitió mi bisabuela. Entonces anotó y fue a buscar a todo lado, ¿no? Le preguntó a mi tía, le preguntó a mi tío y demás. Y hablando con mi abuela, eh, descubrieron que había sido una cuenta del banco. Y en esa cuenta había un, una cantidad de dinero que en aquel entonces bueno, necesitábamos, ¿no? Y fue bastante curioso porque nadie, pero nadie más sabía de esa cuenta salvo mi bisabuela. Entonces... ¿Cómo diablos, eh, a los, cómo explicas que mi mamá sepa ese número a través de un sueño? Después de haber soñado con mi bisabuela, que le repetía esa, ese número constantemente. Es una cosa bien rara. Eso sí me ha puesto un poco... Eh, como que me ha hecho creer un poco más, ¿no? En, en, en esto de los sueños y, y qué sé yo. Puede ser, si le buscamos una explicación más racional, de que en algún momento pero igual es medio raro porque mi mamá no recuerda nada, le haya dicho este número a mi bisabuela y mamá. Y, y, y ella lo ha abordado en su subconsciente y cuando se soñó, y aparte por la necesidad que teníamos de ese dinero en aquel entonces, eh, de alguna forma recordó, no sé. Pero es buscarle ya explicaciones donde tal vez no hay, ¿no? Y simplemente es mejor creer. No sé, pero es una experiencia bien rara que, que siempre la tengo en, en mente porque... No, no le he dado explicación hasta el día de hoy.
0: What the fuck? O sea, sí, es tal cual, es tal cual lo que tú me estás diciendo, digamos. No es el recuerdo que tienes, lo que te hayan contado. No, no,
1: no, es tal cual, tal cual. Tal cual.
0: Es, o sea, tu explicación me parece como que ubicas, como que ya, si tienes que darle un sentido congruente sería este, sí. Cuando estabas tú narrándolo, eh, no sé, sí, es que es súper loco, es que creo que pasa, podrías tener otra explicación medio coherente. Eh, ay, somos millones de personas Pasan diversas situaciones Cada segundo están pasando cosas Están haciendo gente, están muriendo gente Hay un montón de cosas sucediendo Hay un programa creo que en canales familiares De, 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 de cable de TLC o no me acuerdo cómo se llaman los canales Home and Hell, que sé yo este, Donde hacen, hacían un pequeño compilado De estas burreras, o sea, habían por ejemplo En el mundo eh, una persona llamada Matthew que era muy parecido a otra persona llamada Matthew y, y resultaba que los dos tenían la misma edad y tenían el mismo día de nacimiento y eran muy iguales, pero también resultaba que estos dos Matthews tenían, dos, tenían sus esposas y sus esposas eran llamadas Nathales, y las dos eran y también tenían el mismo cumpleaños, o sea, era un caso, un, uno entre millones, entonces siento que en algunas oportunidades puede darse alguna extraordinaria coincidencia, entre tantas cosas que pasan, una extraordinaria coincidencia. Y creo que es lo que pensaba, digamos, cuando tú me narraste tu historia, pero siempre sí es súper loco. No sé qué explicación le podría dar tu pequeño Max.
2: Yo me quedo con la explicación coherente del Edmar, de que en algún momento... Es que es posible... Es... En los momentos de mayor preocupación es cuando la actividad cerebral igual es eh, buscar soluciones hasta el de cansancio. Eso es lo que a mí me parece. Cuando tú estoy en problemas, eh, trato de tratas, ¿no? buscar, de buscar las ideas, puta, de dónde puedo sacar, qué puedo hacer, qué puedo hacer para esto. Y a mí me parece, y yo estoy relativamente convencido de que en algún momento, en el caso de Edward, que en algún momento la... La bisabuela sí lo había comentado o lo le había dicho, digamos, a su madre y su madre lo había escuchado. Y es, este recuerdo, más bien lo impresionante es que el recuerdo haya venido desde de un momento que está totalmente extinto en, en la memoria de la persona. Pero esa pequeña, esa pe ese pequeño fragmento que sí le sirve haya sido recuperado. Es como un pequeño backup como instalar un programa de recuperación de ti. Justo el nombre
1: <risa> No, claro, claro, exacto Pero ¿sabes qué? Algo que me parece... O sea, yo, yo he dado la explicación, ¿no? Cuando me contó mi mamá, dije, ok, wow lo, lo primero que piensas es, que es sorprendente, ¿no? Y luego te pones a pensar y pensar y dices puede, puede ser que haya sido esto, puede ser que haya sido el otro y demás Pero lo que me parece realmente raro Es que un número de cuenta es un número súper extenso O sea, es una serie de números bien extenso No son cuatro o cinco dígitos, son varios dígitos, ¿no? Entonces, incluso en una conversación coloquial así del día a día, no cuentas pues, oye, tengo un número de cuenta con el número 1460075... Nadie dice eso, o sea, máximo dirás, tengo una cuenta en el Banco Unión y ya, ¿no? Y aparte de eso, que mi mamá haya recordado toda esa serie de números al día siguiente, ha hecho lo que el Juan se despertó, recordó el número y ha empezado a notarlo así como loca, de manera compulsiva, porque si no se lo iba a olvidar y... No sé, es una situación súper rara, pero qué sé yo.
0: ¿La explicación extra normal sería que la conciencia de tu, de tu bisabuela ha, ha de alguna forma se ha podido manifestar en el, en el subconsciente de tu mamá para poder narrarle esto porque de alguna forma estaba pendiente la situación?
1: <risa> es que...
0: <risa> sí, digo,
1: la, sí, sí la, una explicación irracional podría ser esa qué sé yo, pero bueno, es raro. Sí,
0: no, es súper es, es loco, es, 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 o sea, muchas pueden tener explicación, ¿no? Eh, y, y te pueden llevar a creencias, de hecho, eh, ahorita un poquito pasando de esos tipos de sueños medio surrealistas, pasando a sueños más de terror, de pánico, yo sé que alguna vez les ha debido pasar eh, el despertar sudados y con miedo, con un genuino miedo... Y, y más horas después, de darte cuenta de que pendejo que soy, es solo el maldito sueño. Pero en ese momento, en ese momento en el que despiertan, tener un pavor tremendo. Eh, yo ya también creo que en algún podcast yo lo había narrado súper cortito, de alguna vez donde yo estaba ahí pensando en qué estupidez, obviamente el diablo no existe, es una estupidez, o sea, nada que ver, es una ridiculez creer en eso y bla, bla, bla. Y que como que me, me, ese día anterior me la, me, la, me la pasé pensando en eso, ¿no? En que era una estupidez y hay ejemplos, ¿no? O sea, un poquito la historia de cómo, de cómo, de cómo se pintaban ciertos murales de ciertas iglesias Con el objetivo de un poco asustar a las personas Entonces se, se dibujaba el invierno y cosas así Entonces estaba un poquito eh, como que distrayéndome Investigando un poquito de esas situaciones, ¿Ya? Y la cosa es que obviamente la conclusión que llegué es una estupidez, el diablo no existe. Y, y cuando yo fui a dormir, conmigo durmió mi hermano más pequeñito. se durmió y ya les había contado, ¿no? Yo, en el sueño, estoy en la cama en mi misma posición, entonces de repente, soy boca, boca abajo, de repente pongo mis manos en modo flexión y me levanto un poquito, y veo que la Adriana está haciendo algún ruido, que es mi hermanito, el niño. Y le digo, Adrián, Adrián, y le doy la vuelta y de repente no era su cara, era la cara de un demonio, digamos, que popularmente se conoce y me decía, eh, no crees en el diablo, yo te voy a hacer creer en el diablo y algo así. Entonces ese cacho, como que desperté también en la misma posición y luego lo volví a dar la vuelta al Adrián y el Adrián, el Adrián, digamos, era el mismo personaje, pero ese momentito, ese segundito, o sea, desperté sudando con miedo.
1: ¿Quieres que hablemos de pesadillas?
0: Sí, que les hayas hecho sentir un pavo. pavo. Hay, hay otro término
1: igual con el que se refieren, ¿no ve? Creo que son... Eh... Con se No, el muerto? <risa> no, 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 algo de nocturno, Es que el Max se debe acordar.
2: Parálisis de sueño?
1: Eh, eh, sí, sí, pero le ponen un, un término raro, no me acuerdo, voy a buscar ahorita en internet. ¿Se te sube el muerto? ¿Qué? Sombrero. ¿Qué? ¿Que ya ha dicho eso sí, el Juan? Sí, sí. <risa> <risa> A ver, eh, sí, obviamente pesadillas hemos tenido creo todos, ¿no? Pero de estas en las que en serio despiertas con un sudor frío, no sabes qué es lo que ha pasado. Yo he tenido uno hace años cuando estaba en quinto básico y estaba así a punto de aplazarme en matemáticas. O sea, yo nunca he sido bueno con matemáticas y en, esas, en esa ocasión estaba peor todavía, ...y tenía que dar un examen que era crucial, porque si reprobaba ese examen, eh, me tiraba, creo que de año ya, entonces estaba, estaba muy jodida la situación. Y me la he pasado estudiando todo el día, todo el día así, pero jodido, le he metido a la matemática como nunca le había metido. Y llegó la noche, eh, me acosté a dormir y he tenido el sueño que creo que me ha dejado más paralizado en toda mi vida... Es súper estúpido el sueño. O sea, no, no hay nada de historia, no hay nada. Estaba tranquilamente durmiendo así, plácidamente... ...cuando de repente he empezado a ver unos números gigantescos, así... ...parecían esponjas, ¿ya? Que se acercaban poco a poco, poco a poco, así... ...y iban llenando mi habitación. O sea, yo en mi sueño veía mi habitación... ...y empezaban a llenarse y acumularse... ...y yo, claro, empezaba a sentirme ahogado... ...porque me, me, me estaban acorralando, ¿no? Y, y me, me asfixiaba y demás y me he despertado del sueño y nunca antes en mi vida había tenido esa experiencia de que ya despierto seguía viendo los números seguía viendo cómo se seguían metiendo así al cuarto y no me dejaban moverme y demás he empezado a chillar y llegó mi mamá, mi papá, todos asustados eh, nada, pues yo estaba tirada en el piso llorando y por lo menos ha aprobado el examen así que <ríe> de, de algo ayudado pero creo que ha sido una de las experiencias más jodidas que he tenido. Como digo, el sueño es estúpido. Seguramente los que estén escuchando se van a cagar de la risa. Pero para mí ha sido traumático. Y más para un chico que tenía que edad 10, 12 años. Era fuerte.
0: Puta, bueno, sí te olvidas de edad, olvidas de risa, lo que sea a tus 16 años. ¿Tú max tienes alguna, algún sueño que te haya dejado paralizado? O sea, muerto de miedo, sudor frío
2: Yo, en mi vida... Eh, por lo menos lo que recuerdo de colegio, por lo menos secundaria, siempre he tenido lo que es parálisis de sueño. Eh, es que nunca he logrado interpretar bien cómo es esto de la parálisis del sueño, ya que te quedas totalmente quieto en la cama, no puedes moverte, no puedes hablar, incluso no puedes respirar, ves que la gente se mueve a tu alrededor, pero bueno, oh, está ahí y no, no pasa nada. Yo me acuerdo que cuando tenía, ¿cuánto? Mis 13 años, 12 años, tal vez. Era de tiempos en los que me, me enfermaba mucho. Ha habido un tiempo en el que me enfermaba mucho de neumonía de mis pulmones. Unos tres años seguidos me, me he enfermado. Y tenía subidas de temperatura. Y, bueno, tenía también este problema con las parálisis de sueño. Eh, cuando da la parálisis de sueño, lo que yo hago comúnmente es tratar de mover cualquier músculo, como pueda, como sea. Cuando estás en ese trance sientes que algo te va a venir, te va a atrapar o que directamente te vas a quedar asfixiado y necesitas ayuda de alguien, necesitas ayuda desesperadamente. Yo recuerdo que agarraba y era de ayuda, ayuda, trataba de gritar, trataba de, de, de hacer el escándalo que pueda porque para mí, en mi cabeza, si me moví, si alguien se acerca y me movía la mano mi cuerpo iba, iba a empezarse a, a mover tranquilamente. Y ese, ese razonamiento vino a causa de que, de que en las primeras, tal vez en las primeras veces que, te, que tuve estas parálisis de sueño, y como intentaba moverme como sea, como pueda, de verdad, si trataba de mover, aunque sea la punta de la, de la última falange de, 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 mi, de, mi, de los dedos de mi mano, digamos, o de mi pie, ya podía, se movía un poco, movía el dedo, después movía la mano, movía el brazo, ya, ya, ya podía descansar, ya podía estar en paz. Era mi terror. En las noches no me, no me gustaba. No me gustaban las parálisis. No era tanto ter, 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 terror de que haya ah, un monstruo o algo sobrenatural, pero. Yo sabía que me podía pasar esto, pero también sabía que había una solución. Ahora, en, en, ba, en base a esto de la parálisis de sueño, he tenido un, un sueño. ¿Han visto la, la, la película Inception? <ríe> es que ya he tenido un sueño al Inception. Ha sido es que lo que no recuerdo es si era antes o después de la enfermedad, antes, durante o después de la enfermedad, porque en esos tiempos, como les decía, yo me, yo me enfermaba mucho. Entonces, una de esas noches me empieza a dar una parálisis de sueño. El sueño comienza con una parálisis de sueño en la que trato de gritar, nadie me, me hace caso, ya empiezo a mover mi, mi mano y ya logro sacarme de, de la parálisis del sueño. Y, y me acuerdo que transcurre el día normalmente hasta que... No, o sea, es como que estuvieras haciendo, estás cocinando, la, 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 y ¡tín! de un momento al otro otra vez estás en tu cama, y yo me, me desperté en mi cama y otra vez la parálisis de sueño y era, puta, no. <risa> me trataba de moverme, me trataba de moverme, y nada, ya era de noche, en, 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 en el segundo despertar, traté de moverme, cuando pude moverme, ya me, me ya, tuve la movilidad de todos mis músculos, me levanté, me senté en mi cama, y otra vez... Es como que pestañeas y otra vez estás al costado con la parálisis del sueño. Y esta vez había gente en mi cama, gente que estaba sentada. Tengo el vago recuerdo de que eran amigos de colegio. Los pocos amigos que tenían en el colegio que estaban ahí, que me decían, te vas a recuperar, estás bien, te vas a recuperar, estás bien. Y yo era, ok. Y, 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 y o esa es era la desesperación porque ellos estaban sentados ahí, me decían esto. y Yo estaba con la parálisis del sueño. Y, y trataba de decir, ayúdenme, ayúdenme, pero era tan, tan, tan sofocante todo, el moverte, el tratar de hablar es sofocante, directamente, es como si no pudiera respirar, pero, ¿sabes que Puedes hacer algo, pero no lo puedes hacer, ¿sabes que puedes hacer esto? No lo puedes hacer, <risa> y era así, no, no sé cuántas veces más he despertado, porque ha habido otras, en ese mismo sueño, varias veces en las que me despertaba y volvía a la parálisis ese sueño, no sé en qué punto me he logrado despertar, pero sí, de los momentos, de las pesadillas más terroríficas que he tenido. Ni siquiera me acuerdo si he despertado con sudor frío y todo, pero sí está bien vivo en mi cabeza, por lo menos lo que, me, lo que... hacía las cosas y de repente tica aparecía en mi cama, y de las dos personas que estaban sentadas en, en los pies de mi, de mi cama en la tercera o cuarta vez ya que había despertado.
0: Bueno, yo, yo creo que para terminar, si es que, si es que alguno de ustedes dos se anima, podríamos quizás un poquito charlar de, del, o dar algún, alguna anécdota sobre algún sueño mojado que, que hayan tenido de repente. A ver, para los queridos podcast que escuchas, no me acuerdo dónde, de repente terminas sido colegio, pero también, o sea, me viene la idea de que seguro me lo dijeron en clase de biología, qué sé yo, que bueno, los sueños mojados vienen en la etapa de la adolescencia especialmente, y cuando vas creciendo ya desaparecen y ya no los tienes. Es más o menos la... tu cuerpo eh, pidiendo, pidiéndote este hacer una eyaculación, porque normalmente a, a ciertas edades, digamos, todavía no estás ni masturbado jamás, pero tu cuerpo ya genera estos, estos fluidos, entonces como que para poder descargarse. Entonces, como tú no lo haces, eh, viene aquí el sueño mojado eh, con toda una narración y toda una historia porno, y, y lo haces, y eyaculas, y te, y, y te quedas todo todo mojado.
2: <ríe> What the fuck? ¿En serio?
0: ¿Por qué, Max? Estamos
2: juntos... Es que mira, sueños eh, eróticos con contenido sexual sí he tenido, pero no recuerdo algún sueño mojado. Yo nunca he tenido sueño mojado. Sí, creo que yo tampoco. Es que... O sea, lo, lo que sí me ha pasado es que, es que sí me, me, me he orinado en un sueño, pero yucular, no.
1: Yo tampoco me he <risa> orinado nunca. Sí he despertado con una erección. Pero he no,
0: no, es no, mojado, <risa>
1: ¡Espérate!
2: No, pero la, la, lo que ha
1: explicado el Juan es que un sueño mojado, y por algo que se, que se conoce como mojado, es que despiertas y eyaculas, o hayas eyaculado en el transcurso de la noche. Eso nunca me ha pasado, pero sí me ha pasado que alguna vez he despertado con una erección, por dos motivos. Uno, porque el sueño era bastante candente, y otro que, según lo que he leído, es que si te aguantas mucho el, el hacer pis en la noche por, por flojo, por qué sé yo, porque te da miedo ir al baño... Eh, puedes despertar con una erección también. Y eso es muy poco recomendable. Así que, podcast que escuchas jamás lo hagan. Jamás seas hombre o mujer.
2: Pero el baño está en el primer piso.
0: No, no, es peligroso, es peligroso. Es era pero yo, yo me he en la parte en la cual Max dice que él jamás eh, ha eyaculado, pero sí se ha orinado.
2: Es que sí, pues cuando tenía cuando mis 11, 12, tal vez en la última vez así, a mis 12 años, 13 años. En, es, pero no, es, que no Pero tampoco recuerdo el sueño, pero sí me acuerdo haberme levantado. Oh, rayos, me oriné. Bueno, ¿qué? ¿qué se debe hacer? Sí, sigue durmiendo, qué asco. <risa> no, que he cambiado, pues. Pero, o sea, me despierto y no es que ah, me despierta a medianoche, sino a la mañana siguiente era de, ah, porque se está un sí, Ah, bueno. mierda.
0: Es el clásico, la clásica idea de estás soñando con que estás orinando y ya la cagaste porque estás orinando en tu sueño y entonces te orinas en la vida real.
2: Eh, como te digo, no 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 recuerdo qué pasó esa vez, así que tampoco puedo decirte que me estaba soñando.
0: ¿Sabes qué? De repente, esa explicación que dice la rato tenga coherencia, porque no me acuerdo si en un podcast o una charla personal, y por eso es una charla personal, habíamos hablado de que, por ejemplo, el Edmar hace, ha tenido actividad de... Con la Manuela, muy joven, entonces en mi caso no ha sido así, entonces de repente sí tenga sentido, porque si la explicación es de que cuando eres adolescente te vienen los sueños húmedos porque tienes que, que eh, ir sacando fluidos y no lo haces manualmente, entonces te va a pasar, entonces de repente sí tenga con, congruencia con eso. Eh, puede no, ser. No tiene, ninguno, ninguno ha tenido, qué raro, o sea, bueno, me parece, me parece extraño.
1: Y hay que decir las cosas como son, Juan. El Edmar se ha masturbado a una edad temprana. Nada de Manuel, y mierdas, así.
0: Ya se ha masturbado a los ocho años. ¿Por qué me pareció extraño? Diez. Hicieron una <risa> noche, no me acuerdo. Eh, era con Yayita, la de Conorito. <risa> bueno, a una cierta edad también, si
1: te das cuenta, te excita todo, ¿no? O sea, ves a una chica que está promocionando el shampoo y ya estás ahí todo cachondo, ¿no? Y yo creo que ahí un poco radican también los sueños mojados, entonces... Eh, pero no, yo nunca he tenido un sueño mojado. Ahora, sí, aquella vez que me, que me desperté con una erección por excitación, obviamente, ha sido con Katy Perry, si no me equivoco. No me acuerdo si era Katy Perry o era... Eh... No, sí, sí era Katy Perry. Era Katy Perry. Definitivamente era Katy Perry porque no se había estrenado Los Vengadores todavía en aquella época.
2: Es gracioso que te hayas soñado con alguien famoso?
1: Nadie, o sea, ¿quién se sueña con alguien no famoso más bien?
2: O sea, yo en mi vida me he soñado con su viejo, de verdad, porque es que a la gente que veo en la pantalla, gente que veo en, en películas, series, creo que como que no, los veo, que... no los veo en, en, un, en, un, en un modelo 3D, no, no, no es que tampoco los 3 simplemente es que como no, no los veo en... en, en no tengo como un modelo de profundidad de esta persona, no aparecen en mis sueños, o sea, no recuerdo en mis sueños a personas famosas, O puedo decir, digamos, que sean identificables, que diga, ah, este es, no sé, Tony Stark, digamos, este es Johnny Depp, esta es <risa> Scarlett Johansson, tal vez están de fondo, tal vez están en las pantallas en mis sueños, pero no no como algo, como un elemento principal o algún sí. elemento que, que sea ahí para que llame la atención.
0: Eso, eso es verdad lo que dice el Max Porque, de hecho, para el erotismo Es necesario cierta familiaridad En sentido de que eh, Playboy, digamos, eh, también tenía Esta situación de que eran bastante Bueno, ha sido una, re una revista que ha sido Bastante cotizada Y usada porque eh, había Tenía una característica muy diferente A cualquier otra revista de su época Digamos, que eran puras chicas peladas Digamos, y ya Era que no solo te mostraban a la chica En lencería en este caso, ¿no? sino que, o desnuda, sino que también en la, en la página trasera te, te, te contaban un poco de ella, entonces es como que lo hacían más íntimo, más personal, o que les gustaba y cosas así, y era medio, medio raro, ¿no? O sea, como que, como que ha sido una de las... ¿Alguna vez habéis escuchado también eso? Que es uno de los factores por los cuales quizás esta revista ha sido bastante superior a las de su época, a sus rivales.
1: O sea, estoy diciendo que eh, es más... ¿Común o más probable que te sueñes con alguien de tu entorno que obviamente consideres eh, atractivo atractiva que con un artista?
0: No, 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 no. No no estoy diciendo en los sueños, sino que a la hora del erotismo me refiero. Un poco me salido del tema. Te iba a decir eso incluso. Ahora es un podcast sobre sexualidad. No, a la hora del erotismo pero, digo, es mucho...
1: Pero, o sea, igual a la hora del erotismo dices que es más eh, probable que... No sé, pues que te excites, que te parezca más cachondo, cachonda alguien de tu entorno que, por ejemplo, Scarlett Johansson, y Megan Fox. Chicas así. Pregunto.
0: No sé, creo que sí. O sea, depende. O sea, me refiero, obviamente tienes una chica que más allá de que conoces sus de ella, con, también te parece súper atractiva, ¿no? Te parece atractiva y hace sumarle que conozcas ciertas cosas, supongo que sí, compite bastante bien con una desconocida de la cual no sabes nada y solo sabes que está buena
1: Es que, yo, yo tengo una teoría sobre esto a ver, voy a poner mi ejemplo, ¿no? Por, eh, si yo veo una chica digamos, época de universidad, ¿no? Estamos pasando clases de inglés y o cualquier otra materia y conozco a una chica que me parece atractiva la veo cada clase, siento yo como Edmar, siento que podría tener una proximidad con esta persona, o sea, incluso invitarla a salir ¿entiendes? no la veo tan lejana ¿ya? sin embargo si me sueño con Katy Perry, eso sí es un sueño porque en mi puta vida la voy a conocer Ubicas, entonces eh, me parecía un poco extraño desde mi posición, otra vez repito personal, soñarme con esta chica de la clase porque la veo en carne y hueso ¿Por qué no decirle, "Oye, no sé, Silvia, por qué no salimos el viernes" o preguntarle cómo le ha ido, qué le gusta, ubicas? Entonces creo que hay una diferencia sí, sí. entre lo que puedes alcanzar y lo que no puedes alcanzar. Yo sé que a Scarlett Johansson nunca jamás la voy a conocer y por lo tanto podría tener un sueño erótico con esta persona porque es inalcanzable. Pero con esta otra chica no, hasta podría tener relaciones con esta chica en cualquier situación, digamos, <risa> obviamente conociendo y demás. Pero es alguien factible, o sea, más, más cercana ubicas.
2: Pero o sea, según tu lógica, sí, sí, eh, digamos, si yo tengo, ya tengo, tengo la, estoy con, estoy con mi novia y
0: ajá, ajá.
2: puedo tener relaciones con esta persona, entonces no aparecer en mis sueños. O sea, los sueños son algo que no puedes controlar. Los sueños son cosas que ni siquiera te puedes acordar de la mayoría de ellos.
1: No, 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 no pero yo estoy, yo estoy hablando en caso de soltería absoluta, ¿no? O sea, si ya estás con novia, obviamente, mmm, no sé, soñarse con, con, chica soñar tu con, con tu
2: novia y listo, y es un pecado no soñarte con otras personas. ¿Tú te has soñado con otra persona estando con chica? Estando con chica. No podría recordar. ¿O no quieres recordar? ¡Ah! No, es real, realmente no, 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 no me acuerdo de los sueños. Como les decía, no me acuerdo de los sueños. Y como te decía, igual es el momento. No podemos recordar todos los sueños que tenemos. Es imposible. Pero lo más probable es que sí. Realmente, sí.
1: Eh, yo con mi, con mi chica y con mis otras chicas tampoco me he soñado con personas locales, ubicas, pero sí me he soñado, por ejemplo, hablando con la Mish, y siempre le cuento a la Mish cuando me sueño con, con Billie Eilish. ubicas me despierto y le digo, oye me he soñado que tú estabas celosa porque yo estaba yendo a un concierto de Billie Eilish y decía que era súper capa cantando y demás pero no con, ponte, no sé, con alguien de mi trabajo. Because, o sea Eso ya sería, tendrías que cuestionarte un poco sobre si están yendo bien las cosas en tu relación o no. Y Juan, te volviste a ir.
2: Eh, bueno, creo que vamos con las... Guantara mía. Te digo, guantara mía. Y bueno, Edmar, creo que aquí concluimos. Vamos a los momentos parroquiales, ¿no? Eh, yo creo que
1: sí. En conclusión, chicos, soñar no está mal. Siempre, siempre intenten hacer esta práctica de recordar sus sueños y... <risa> 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 Qué pésimo consejo de mierda acabo de dar. En fin, momentos parroquiales, Max.
2: Me has quitado todas las ganas. Eh, espera, eh, mientras busco los momentos parroquiales, les queremos recordar que tenemos nuestra página de... Espera, estos son los momentos parroquiales. <risa> bueno, tenemos nuestra página de Instagram y de Facebook que están activas los 3, 4 días a la semana. Por favor, pásense por allá, siempre hay contenido nuevo en nuestras redes. Tomada de pelo. Y bueno, recuerden visitar nuestro Instagram. Estamos iniciando esta semana. No ve Edmar.
1: Así es, querido Max. Y no se olviden, la FO 93.5. Un podcast variopinto y sin sentido. Excelente. Nos vemos hasta la próxima. Oye, chau, chau. chau. Pero ya es dicho, los momentos parroquiales.
2: con. Co no. Encontrar Nos también en Facebook, en YouTube, en Spotify. La puta madre, para algo no. tenemos un guión. ¿Ya? Que vayas a la mierda. Ya, chao, chao. No, no. Ahora cómo lo paramos? <risa> no
1: sé. Sí. Ya pues, Juan, coño de la puta. Para esta mierda una vez.